0: Est-ce que vous avez des enfants, euh, des ados qui sont à la manifestation euh, à cause des problèmes de réseau? Il y a plusieurs parents qui sont inquiets, qui cherchent leurs enfants, qui se demandent qu'est-ce qui va advenir d'eux si jamais les choses déjeunent. Vous pouvez, euh, pouvez m'écrire, est-ce que vous avez laissé vos enfants y aller? Euh, est-ce que vous êtes inquiets? Est-ce que vous auriez laissé un enfant aussi jeune que 12 ans aller à la manifestation tout seul? Écrivez-moi euh, pour me le dire, je suis de vous entendre là-dessus parce qu'on le voit là, on a Elise Joté, était là, il y a des parents avec des bébés dans leurs poussettes. Il y a plusieurs enfants, plusieurs familles qui marchent aujourd'hui pour lutter contre les changements climatiques. Et là, je ne sais pas si vous avez vu passer ça. Je vous parle d'une jeune fille de 18 ans qui a toujours rêvé d'être mère et qui a décidé de tourner le dos à la maternité à cause, pour des raisons environnementales. Et je sais que c'est un choix que font de plus en plus d'activistes écologiques. Et là, j'avais envie de parler à quelqu'un qui était vraiment à contre-courant de cette tendance-là. Benoît Giroir, père de sept enfants agriculteur. Il habite Saint-Jérôme. Il est au bout du fil. Bonjour, Monsieur Giroir.
1: Bonjour. Ben en fait, compte euh, plus précisément, je suis de la Chute. La chute. Bon, euh, alors,
0: vous êtes de la Chute et on s'est parlé plus tôt cet été parce que oui. vous aviez organisé une corvée de nettoyage dans une rivière. Vous avez sorti beaucoup de pneus. Euh, donc, on s'était euh, par parlé dans ce contexte-là. Mais là, oui. euh, aujourd'hui, on se parle parce que euh, vous vous reproduisez vraiment plus que la moyenne. Ça <rire> fait drôle à dire. Mais dans un contexte climatique comme ça, euh, est-ce que c'est un geste citoyen? C'est quoi votre position par rapport à ça?
1: Mais la base que ma position c'est que j'en ai pas, c'est-à-dire que c'est un choix tellement okay. personnel. Ça fait maintenant vingt ans euh, bon ceux qui y en a qui me connaissent euh, comme l'ancien président de l'Union paysanne pendant une dizaine d'années. Mm -hmm. Le cours écologiste, j'ai j'en je veux dire je suis un écologiste, je me suis toujours euh, euh, vu comme tel depuis une vingtaine d'années, j'ai toujours été à l'avant-garde même de l'écologie du discours. Sauf que lorsque j'ai le temps de parler des enfants, là, je trouve que là, on a quelque chose qui déborde un peu euh, vraiment le contexte. C'est-à-dire surtout, ben, c'est-à-dire que ce qu les prévisions comme telles, qui nous sont devant nous, nous disent que il va, on va avoir un déclin de la population, peut-être autour de 2050, 2060. Euh, de la population mondiale, c'est déjà un peu prévu par les chiffres. Déjà, on a deux populations qui sont en déclin en ce moment la Russie et le Japon. Donc, euh, ce qui est prévu d'ailleurs pour le Japon. Euh, selon, je pense, l'Organisation mondiale de la santé, c'est quelque chose comme 40 millions de moins de Japonais euh, d'ici 2065. Donc, tu sais sur les chiffres sur tout ça, je pense que là on est, on extrapole beaucoup et on est très fataliste par rapport à ce qui s'en vient.
0: Donc. Selon vous, avoir sept enfants en 2019 dans le contexte actuel, c'est pas un geste égoïste, parce que c'est souvent ça qui est reproché aux parents de familles nombreuses, c'est de penser à soi, de ne pas penser à demain, euh, de le faire pour les « mauvaises raisons » en guillemets.
1: Euh, oui, non, y a, y a, je crois les avoir faites chacun de ceux-là. En et, 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 toi et moi, il y a beaucoup de parents, euh, écologie ou pas écologie, qui devraient se poser la question s'ils auraient dû en avoir. Là.
2: Je suis assez euh, d'accord.
1: Bon, ça, c'est la première des choses. La deuxième, ouais. c'est que chacun de ceux-là a été, dans mon cas, très bien choisi. Euh, ceux qui me connaissent savent que ça va drôlement avec ma personnalité, qui est généralement débordante et généreuse. Donc, vraiment, chacun moi, sont, ils sont là. Et Mais parallèlement, je, je demeure avec mes choix écologiques. C'est-à-dire que, par exemple, je n'ai qu'une qu seule voiture.
0: Oh, OK, je veux savoir euh, le modèle. <rire> Parce que quand même, on a, comment ben, on fait pour rentrer c est, c est...
1: tout ce monde-là non, ils ne rentrent pas tous. Euh, je, je dois me débrouiller parfois. J'ai la chance de vivre pas si loin de chez mes parents. Eux, euh, à deux, ils en ont déjà encore trois véhicules, je pense. Donc, j'en prends de temps en temps. Je me débrouille, mais pour moi, par exemple, un des premiers choix écologiques a été celui-là, clairement, depuis maintenant, ça fait sept ans. Je n'ai qu'une seule voiture, malgré le nombre d'enfants. Il y a une série de choix familiales qui sont faits. Je ne voyage pas non plus. Euh, bon, fait, Un dans l'autre, on pourrait faire des, des grands combats de, de moi, je n'ai pas d'enfants, je sauve la planète et moi j'en ai sept et j'ai l'impression de, de faire mon bout de chemin aussi.
0: Ben, vous êtes agriculteur aussi, donc en quelque sorte, euh, ça contribue à ce mode de vie-là. Vous pouvez vivre dans une certaine autarcie, j'imagine, ou c'est pas le cas? Non, mais
1: ben non, ça, c'est plutôt mon ancien métier en fait. Fin ah. euh, oui, oui, malheureusement, j'ai dû laisser, parce que je ne veux pas rentrer dans tous les détails, mais il y a, il y a à peu près 6-7 ans ma ferme. J'ai toujours mes abeilles. Donc ça, ça reste. Je vais y retourner, ça c'est mon but. Mais actuellement, vraiment, je me suis, j'ai complètement bifurqué en m'occupant du J-MIX à Saint-Jérôme. Puis bon, bon on m'a vu là, récemment. Mettre la main à la pâte. Je suis un gars plutôt d'action. Je, je suis moins de marche, mais plus de ramassage de pneus.
0: Moi, <rire> ouais, mais ça, c'est une vraie action concrète. Là, vous, vous n'êtes pas en train de marcher aujourd'hui, mais vous videz des rivières de leurs déchets. Euh, Est-ce que vous auriez amené vos enfants à la marche
1: oui, oui, oui. Ben, d'ailleurs, plusieurs m'ont demandé, là. C'est vraiment que... Autant dans la journée, c'est impossible pour moi. Comme je, veux dire, je vais paraphraser Céline Dion pour dire que dans mon corps, parce que moi, je marche dans ma tête aujourd'hui. <rire> elle danse, mais moi, je marche aujourd'hui avec tout le monde. Euh, c'est quelque chose pour moi qui était fort important. Je n'ai pas pu y aller. Bon, alors, ce n'est pas, pas si grave parce que, je veux dire, l'écologie est quelque chose qui est intégré dans notre quotidien familial depuis sept ans. Fait que je trouve un peu, je, je vois souvent là, ce débat-là qui, qui est récurrent, qui, qui ouais. revient là, sur... Qui euh, est un de argument
0: des pouvoir. écologistes, des, des différents mouvements.
1: Ben, moi, je, moi, je, si c'est un choix personnel, c'est-à-dire que c'est d'un point de vue un peu comme si, même si les enfants ne sont pas des biens, quoi qu'aujourd'hui parfois il y a beaucoup d'adultes qui les traitent comme un bien personnel. Beaucoup de couples là, qui ont l'impression on, on, on voit un, on, on a un enfant, on le planifie, on le fabrique, on, on lui fait déjà un futur, déjà tout, tout un peu arrangé. C'est quasiment comme quelque chose on dirait comme un bien qu'on possède. Euh, l'enfant, il doit être choisi pour quelque chose. Donc si la personne elle refuse pour des raisons que moi je pense qui qu peuvent se tenir d'un point de vue écologique donc on va réduire à tout de moins peut-être le nombre par exemple, je respecte ça à 100 000 à l'heure. Si vous ne le faites pas parce que vous êtes du type éco-anxieux puis que ça va aller mal puis que ça va être triste pour lui puis lui-même n'arrivera pas à être heureux un jour dans tout ça ouais. ben là je pense que là là euh, là vous faites une erreur, une grave erreur puis à quelque part ben, de toute façon vous serez peut-être le premier euh, à, à vous faire sauter si les choses vont un peu, un peu plus mal euh, dans un avenir. <rire> je, je trouve c'est très, très, très fataliste.
0: Benoît Giroir, merci de nous avoir parlé. Et là, on va vous souhaiter bonne chance parce que votre femme va accoucher dans quelques jours, je crois.
1: Oui, oui, euh, je vous donne l'entrevue. Il est à sa sieste. Il reste à peine quelques semaines, mais bon, les choses peuvent se présenter plus vite. Fait que... Euh, donc oui mais merci beaucoup ça me fera plaisir on pourra se reparler dans d'autres occasions
0: Merci M. Giroir, on va tout de suite aller parler avec notre collaboratrice Alex Dufresne qui est sur la ligne de front disons-le comme ça, bonjour Alex Est-ce que tu survis à date est-ce que ça se passe bien parce que là notre bon premier ministre semble avoir été assailli par des gens un peu fâchés, toi ça va bien?
2: De mon côté euh, ça se passe dans la paix, l'amour le soleil et la joie, là vraiment euh, tout le monde est excessivement pacifique euh, on est dans un flot d'enfants, d'adultes, d'aînés, de slogans incroyables. En ce moment, je suis euh, entourée de plein d'amis artistes aussi qui sont là euh, pour tenir la bannière du pacte. Euh, je suis parmi Serge Théori, et Cochrane, Crane et Il y a Julie Le Breton qui est là, euh, Annie Roy de Lassa, Violette Chauveau. Donc, euh, il y a une bonne, euh, une, une belle brochette d'artistes qui s'est réunie aussi là pour euh, pour euh, lutter euh, contre la crise climatique.
0: Ben oui, parce que là, évidemment, euh, je faisais allusion tantôt, je disais, Alex, ça va marcher avec Dominique Champagne, qui est l'instigateur oui. du fameux pacte. Euh, pour Exactement. Bon, on en a parlé mille fois des paradoxes, puis des artistes, justement, qui, qui qui signent le pacte, qui marchent, mais qui voyagent, qui vivent dans des grosses maisons. Mais moi, je veux que tu m'expliques pourquoi c'est important d'aller marcher, même si on a nos paradoxes.
2: Ben, en fait, c'est comme dans toutes les luttes, euh, les luttes sociales, les luttes politiques, Geneviève, on a tous nos paradoxes. Le but, c'est de partager les problèmes qu'il y a en ce moment autour de, de l'enjeu climatique, de la crise du climat, c'est de montrer euh, au gouvernement qu'on est là et que ça nous préoccupe. Ce c'est pas parce que euh, tu habites en région, tu conduis une voiture, tu as besoin de prendre la voiture pour euh, ton travail ou l'avion pour voyager, pour les présenter mettons, tes pièces euh, en France, que euh, tu peux pas être conscient aussi de ce que tu es en train de faire de ton empreinte écologique et demander qu'il y a des changements qui soient faits à plein niveau. Vous entendez? Oui, les gens sont enthousiastes quand même, mais on entend des sifflets. C'est très vivant. C'est très vivant. Il y a des sifflets, il y a des enfants, des sacs. En fait, l'idée de... Personne n'est tout blanc. Savez, quand Greta a traversé, euh, traversé l'océan sur son voilier puis qu'on critiquait le fait que certains de ses marins allaient rentrer en, en avion, ouais. l'idée était de dire euh, euh, personne n'est personne parfait, personne n'est plus blanc que blanc, mais l'idée, c'est de se conscientiser, de le nommer, de demander des actions les citoyens peuvent faire des actions tout en ayant nos contradictions, mais l'important, c'est aussi euh, de demander des lois, des réglementations puis, par rapport aux entreprises et aux industries. Moi, c'est surtout pour ça aujourd'hui que je marche, c'est pour dire il faut qu'il y ait une meilleure législation, il faut que les entreprises fassent leur part. Euh, J'aime aussi mes contradictions, je fais du compost, mais quand euh, j'ai besoin de faire une tournée, c'est sûr qu'on prend l'auto, c'est sûr qu'on prend l'avion. C'est juste d'être capable aussi d'être euh, intelligent dans notre façon de... De, de se déplacer dans notre façon de consommer. On parle beaucoup de, du problème de la croissance, mais en fait, c'est ça, c'est l'idée. C'est de qu'il va falloir faire des sacrifices de la décroissance qui est nécessaire aussi. Ça nous concerne tous, puis on est privilégiés qu'il faut être conscient de ça. puis Ce que je voulais dire aussi par rapport aux artistes, c'est qu'on dit, mais les artistes qui conduisent leur gros char et qui vivent dans leur maison, ça, c'est le 1 du botan d'idée. Ah, je suis contente que tu en parles. Je veux juste vous dire... là des artistes au Québec dans le matin de ils vivent pas dans une maison autrement ils conduisent pas de on se promène en vélo l'hiver avec nos petits pantalons de neige il faut aussi relativiser l'image des artistes qui marchent pour le climat en oui c'est facile pour vous de dire mais c'est pas vrai, il y a plein de gens ici qui sont à vélo à l'aller longue, il y a plein de gens ici j'ai plein d'amis autour de moi qui sont en train de manger leur lunch debout dans des tomations de salade récupérées il faut aussi arrêter euh, de démoniser euh, Bon, on va
0: on va te laisser Alex parce que je pense que le réseau commence à faiblir à nouveau. Merci okay. de nous avoir parlé et bonne marche. Merci. Avant on, Merci. on a parlé euh, des entreprises, avant qu'on aille en la pause, euh, je veux qu'on se parle du garage, ok Cette célèbre entreprise euh, qui contribue évidemment à la destruction de notre planète, hein? Parce que évidemment, la plupart euh, des vêtements qui sont fabriqués au garage, qui est une filière du groupe Dynamite, hein? euh, ben ils sont produits dans les pays en voie de développement. On parle de, du Bangladesh, on parle de l'Inde, évidemment. Et Garage qui, depuis quelque temps, je dois le dire, là, fait des campagnes de pub que moi je trouve assez douteuses. On en a parlé avec Vanessa, destinée euh, l'année dernière aux effrontés de cette campagne. En fait, c'était une campagne de pub qui avait été lancée dans le cadre des festivals de musique qui ont lieu l'été. Donc, c'était une campagne où les filles étaient très, très dénudées. On voyait aussi une jeune fille se, fait, se faire soutenir par deux autres de ses amies. Elle valeur valeur d'être vraiment seule puis de revenir d'un party. En tout cas, les gens n'avaient pas apprécié cette campagne-là. Moi non plus, Vanessa non plus. Puis d'ailleurs, j'en profite pour dire que Vanessa Destinée va être avec nous plus tard à l'émission euh, pour nous parler euh, bon des incelles parce qu'évidemment, euh, je sais pas si vous vous rappelez de cette attaque au camion bélier, mais il y a du développement dans cette histoire-là. va être là pour nous en parler. Mais toujours est-il que, par rapport au garage. Une nouvelle campagne de pub et là, ça commence à circuler pas mal sur les médias sociaux. Les gens sont fâchés. Les gens comprennent pas. Et je dois dire que quand j'ai vu ça, je me suis dit, hé eh là, là là, pour vrai, ils vont très très loin. Deux pubs en particulier qu'on va mettre sur la page Facebook de Cube. Allez les voir. Je vais vous les décrire, mais ça vaut la peine d'être vu dans tous les sens du terme. Une, une pub où on peut voir une jeune fille blonde d'environ 17 ans, je dirais. En tout cas, elle est clairement, elle pas majeure. Peut-être que la mannequin est majeure, mais elle n'a pas l'air très vieille. Okay? Elle porte un cardigan Bleu, euh, attaché avec une petite cordelette à un nœud et il n'y a rien en dessous. Et on peut voir vraiment très, très bien ces seins. C'est de la soft porn. Littéralement, là. on voit le sein de la petite fille et le slogan, euh, c'est « Parfait pour les journées froides ». Euh, c'est parce qu'il y a rien en dessous, là, premier moment. donc s'il fait froid, je pense qu'elle va avoir un peu froid. Et là, évidemment, sur la page Facebook du garage, les clients, euh, les mères en particulier, sont pas vraiment contentes. Il y a des commentaires assez virulents. Il y a une madame qui dit écoutez, ce n'est pas parce que vous, vous appelez, et c'est en anglais, là, je fais une petite traduction, Là, c'est pas parce que vous, vous appelez le garage que vous êtes obligé de faire ressembler nos adolescentes à des filles qui posent sur les calendriers dans les garages. Euh, trop, c'est comme pas assez. Et il y a une autre publicité qui est devant euh, les magasins, les boutiques, donc très une grosse publicité grandeur nature, noire et blanche, où on peut voir euh, une fille dans une, se cacher la poitrine avec euh, une veste de jeans. Encore là, on est vraiment, on est dans des photos qui pourraient se retrouver, je pense, dans Playboy. Et quand on sait euh, que ça vise une jeune clientèle, la, la moyenne d'âge au garage, là, j'y vais souvent avec ma fille, là, c'est justement, ce sont des filles qui sont là avec leur mère, là, des filles de 12, 13, 14, 15, 16 ans c'est quoi le message qu'on veut envoyer à ces jeunes filles-là quand on leur montre que ce qui est beau, c'est de se montrer la moitié de la poitrine. Et là, j'ai pas de problème avec les filles qui se montrent la poitrine quand elles sont majeures et vaccinées et qu'elles le font pour les bonnes raisons, OK? Parce que ça leur tente, parce qu'elles sont consentantes. Mais quand c'est rendu qu'il faut mettre des mannequins à moitié déshabillés pour vendre la guenille, je, je, je débarque et c'est une autre raison pour laquelle je vous invite vraiment à ne pas aller acheter du vêtement là En plus de participer justement à la destruction de nos écosystèmes, Ben, ils exploitent l'image sexuelle des jeunes filles. Et ça, je trouve ça assez dégueulasse. On essaie de leur parler. Hein. Je veux juste vous dire, ça fait plusieurs semaines qu'on essaie de rejoindre le groupe Dynamique pour, je ne sais pas, savoir. Tu sais, c'est qu'est-ce qui se cache derrière cette affaire-là? Savoir, c'est quoi la stratégie marketing? Évidemment, on ne nous répond pas. Voilà, on s'en va à la pause. De 13 à 15.